0: Sejam bem-vindos ao ExetCast.
1: Bom dia a todos. Quero saudar a todos os participantes do ciclo Mulheres que Inspiram Pessoas e Superam Desafios da Atualidade. O tema de hoje é Onde Pisam Nossos Pés, a Cabeça Pensa, Ama o Coração a população em situação de rua e o direito à cidade. Nós temos como público-alvo magistradas, magistrados, assessores, assessoras, assistentes de gabinete, servidores, servidoras, estagiários e estagiários, colaboradores, terceirizados é, do Tribunal de Justiça e também público externo. Hoje se inscreveram para participar desse evento 15 magistrados, sendo cinco juízas e cinco desembargadoras, sendo sete juízes e cinco desembargadoras. Estão inscritas a, a doutora Ana Paula, a doutora Áurea, a desembargadora Ângela e o desembargador feital aqui presente também e outros, assessores, servidores, estagiários, é, num total de é, mais de 500 inscritos e participantes, fora o público-alvo, fora o público externo. Então, eu gostaria de, de, de cumprimentar a nossa mesa virtual através da, das pessoas presentes, a, a doutora Roberta, é, Rocha Fonseca, juiz auxiliar da corrigidoria é, e superintendente adjunta do serviços notariais e de registros do Estado de Minas Gerais e secretária executiva da coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar com neste ato representando o desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, Corregedor geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. O nosso desembargador Edson Feital Leite, corregedor geral de Justiça do Estado, vice-corregedor-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, é, o desembargador Luiz Carlos Rezende de Santos, também presidente da Associação dos Magistrados, a desembargadora é, é Maria Luísa Marilá, que, que, cujo currículo lerei, eu, eu irei ler a seguir, e a nossa expositora. Maria Cristina Bovi-Roletti. A nossa expositora, irmã Maria Cristina bovi Oletti, é uruguaia de nascimento e residente no Brasil desde 1965. Membro da Fraternidade das Oblatas de São Bento, graduada como bacharel em psicologia pela Faculdade São Marcos de São Paulo em 1985. Atuou no Brasil desenvolvendo ações com vários segmentos populacionais, crianças e adolescentes de rua, mulheres em situação de prostituição e em privação de liberdade na Organização de Auxílio Fraterno de São Paulo e Recife. Mora em Belo Horizonte desde 1987 e atua junto à Pastoral de Rua e à Pastoral Nacional do Povo de Rua, que é um, um organismo do, da CNBB, e, e trabalha na, que trabalha na mobilização social e a defesa dos direitos da população de rua e catadores de material reciclável. Atualmente é membro titular do Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para, Nacional para a PSR, que é a População em Situação de Rua, membro da Comissão de, de, dos Direitos à Cidade, chamada CND, Comissão Nacional de Direitos Humanos, assessora da Pastoral Nacional do Povo de Rua. Temos também como mediadora a desembargadora Maria Luísa Marilac, que também aceitou o nosso convite. Agradeço primeiramente a irmã Cristina e agora a desembargadora Maria Luísa Marilac, ambas aceitaram esse, o convite e se disponibilizaram a estar aqui conosco nesta data. A desmagadora Maria Luísa Marilá, que é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, bacharel em Letras pela Faculdade Pontifícia da Universidade Católica de Minas Gerais, especializa, tem especialização em Direito Penal e Processo Penal, Teoria e Prática, concurso para ingressar na magistratura, é, atuou como juíza de Direito, atuou como juíza coordenadora o juiz juíza orientadora da EJEF, membro da comitê, do Comitê Técnico da Escola Judicial Desembargador edés Fernandes, presidente do núcleo de voluntariado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde tem feito um trabalho magnífico nesse braço social que o Tribunal de Justiça está dando uma ênfase muito grande. Ela compõe também a Comissão de Avaliação de Sentenças proferidas por juízes não vitalícios, é orientadora do Juizado Especial de Conciliação da Unidade do Barro Preto, juíza participante de mutirão carcerário do CNJ nas comarcas de Garapé e Ponte Nova, serventuária do Tribunal de Justiça durante 14 anos, tendo iniciado como escrevente, e saído como diretora de secretaria em razão da aprovação no concurso da magistratura. Então sejam todas bem-vindas e agora, neste momento, eu passo a palavra à nossa expositora, irmã Maria Cristina. A senhora está com a palavra, irmã. Um bom dia a todos.
2: Bom dia, desembargadora Maria Ângela. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, né? E em seu nome eu quero cumprimentar, né? A doutora Luísa né, nossa amiga de tanto tempo e presente sempre entre nós, né, o desembargador Edson, que está aqui também, a doutora Roberta. Quero agradecer né, a possibilidade, esse convite que vocês fizeram, né, e a confiança em participar nesse ciclo de debates né, na Escola Judicial Edésio Fernandes. Lembro do, do doutor Edésio, né, quando ele apoiou, em Belo Horizonte, a luta pelo direito à cidade dos moradores de rua do viaduto já há muito tempo. Também eu queria agradecer ao doutor Gilson Soares Leme não é? É, por, pela sua participação efetiva né? no canto da rua emergencial que facilitou o projeto, a permanência do projeto canto da rua emergencial no momento de crise. até né? queria deixar aqui a no meu agradecimento nosso agradecimento especial também a ele né por esse seu olhar humanitário que ele teve durante todo o tempo da pandemia né e que foi um grande defensor dos mais pobres né como vocês viram no título não é um saber acadêmico né que vai me guiar né mas sim é a luta de um povo que sobrevive nas ruas de nossas cidades e que com coragem eles enfrentam preconceito, desigualdade social racismo estrutural, aporofobia. Uma das primeiras inspirações né, para superar os desafios dessa realidade vem do conhecimento da luta cotidiana de mulheres que vivem ou que viveram em situação de rua. Mulheres pobres, subjugadas a tantas violências, oprimidas, maltratadas, sem poder sonhar nem planejar o futuro. Ameaçadas, sim, porque muitas perderam seus filhos, às vezes, não podem nem sobreviver. Já vi mulheres que enlouqueceram por causa dessa situação. Vítimas do sistema familiar patriarcal, misógino, carregam estigmas profundos no corpo e na alma, vivendo no desamparo e resistindo a toda aversão e a toda a intolerância. Conheço também relatos do sofrimento de homens jovens, adultos e idosos, que, desempregados e por falta de opção, deixaram a família e assumiram a rua como único espaço de vida. Vítimas da representação social, que considera a figura masculina como provedor, se deslocam de suas casas e de sua terra natal em busca de sobrevivência. Assumem trabalhos possíveis, quase sempre na informalidade e precariedade, e diante de situações de crise, ficam nas ruas, sem condição econômica ou moral para retornarem. Essas histórias de vida que fui conhecendo me direcionam também ao encontro do Deus da Bíblia, que viu a escravidão do povo, ouviu seu clamor e desceu para libertá-lo. Encontrar Deus nesse contexto me leva a mergulhar nas dimensões mais profundas do ser humano, compreender sua dor física e moral e ainda a situação de escravidão, de apartheid social em que vivem, em que se encontram nas ruas, invisíveis, ignorados e descartados. Também me leva a reconhecer os fatores estruturais do fenômeno da população em situação de rua, que o sociólogo francês Durkheim considera que são fatores externos aos indivíduos que compõem a gênese desse fenômeno. Não há um aspecto único e determinante mas uma multiplicidade de elementos, como, por exemplo, a ausência de moradia ou a inexistência de trabalho e renda. Portanto, são mudanças econômicas e institucionais que empurram um significativo contingente de pessoas para as ruas. O crescimento da população de rua não acontece por razões internas e psicológicas das pessoas, mas sim externas a elas. Daí, não poder criminalizar nem culpabilizar as pessoas por estarem nesta situação. É uma consequência do sistema político, econômico social. São vítimas da exclusão e da negação de direitos. em uma sociedade que descarta aqueles que não se enquadraram na perspectiva da produção da riqueza, de serem consumidores e eficientes. A Lúcia Lopes, estudiosa também do fenômeno da população de rua, Considera que os fatores biográficos podem contribuir, uma vez que estão ligados à história comum de vida de cada indivíduo, tendo um peso expressivo a ruptura dos vínculos familiares, doenças mentais, consumo patológico de álcool e outras drogas, infortúnios pessoais, como, por exemplo, a morte de algum componente da família, o roubo de todos os bens, entre outros. Diante da crise que estamos vivendo, agravada pela pandemia, o número de pessoas em situação de rua cresce cotidianamente. Segundo a estimativa do IPEA, em maio de 2016, eram 101.854 pessoas vivendo em situação de rua. Em março de 2020, o número chegava a 221.869 pessoas, ou seja, 117,83 a mais. Segundo os dados do CAD Único, compilados pelo programa Polos da UFMG, o número total da população de rua no Brasil em dezembro de 20, 2021 é de 158.191 pessoas, 18.728 pessoas no estado de Minas Gerais, e 9.157 pessoas em BH, Belo Horizonte. Importante a gente destacar, eu trago esses números, porque eu acho importante destacar a diferença que existe entre o CAD Único e o IPEA, que em março de 2020, a diferença já era de 33%. E sendo que essa subnotificação que acontece, segundo o Observatório do FMG, em março de 2022, a diferença aumentou para 45% a 50%, ou seja, 58 mil pessoas foram excluídas do CAD Único. Olhando esta grave realidade, surgem perguntas. Entre elas, por que existe essa subnotificação? Por que as prefeituras não se esforçam na atualização dos dados? Se observamos o perfil, no Brasil, 68% se declaram negras, 31% brancas e 1% indígenas e amarelas. No Estado, 79% se declaram negras, 20% brancos e 1% indígenas. Já em Belo Horizonte, 84% se declaram negras, 15% brancas e 1% indígenas e amarelas. 93% vivem em condições de extrema pobreza nos três entes federais no Brasil, entre 84% e Minas Gerais e Belo Horizonte 85% recebem o Bolsa o, o Bolsa, o recebe o Auxílio Brasil, né, o chamado Bolsa Família. No Brasil, existem apresenta pessoas com deficiência em 15% e com idade laborativa entre 18 e 59 anos. 87% se registra no Brasil, 90% em Belo Horizonte, no Estado. Muitas análises a gente pode fazer vendo esses números. Uma população majoritariamente negra, vivendo em situação de extrema pobreza, muitas que ficam fora do auxílio Brasil, ou seja, vivem sem nenhuma renda. E entre 87% estão em idade elaborativa. Entre 87% e 90% não Estado estão em idade elaborativa. Qual a política que supera a vida nas ruas? Qual o lugar dessas pessoas sem casa e sem trabalho que não têm sequer dois metros quadrados para viver nesta terra? Como garantir-lhes o direito à cidade, banheiros públicos, água, transporte urbano, alimentação, moradia, trabalho? Sem dúvida não podem ser políticas de caráter sanitarista nem policial, mas sim políticas públicas estruturantes que possibilitem o exercício pleno da cidadania. Outros dos grandes desafios que existem. A população de rua não tem um lugar para habitar. A rua é o único lugar que lhe restou e para muitos é o não lugar. A sociedade acha que a população de rua escolheu a rua para viver, no entanto, a rua é o único lugar que acolheu a população de rua que não foi acolhida pela sociedade. Na ótica da sobrevivência física, o corpo ocupa um espaço para dormir, para alimentar, para viver. Se olharmos a história da realidade brasileira, sabemos que a ocupação do espaço urbano não se deu de forma socialmente justa e inclusiva. Pelo contrário, provocou uma concentração fundiária. A lei de terras regulamentou a propriedade privada, acarretando desigualdade e segregação social, gerando uma parcela da população pauperizada com precárias condições de moradia. Na ocasião, muitos perderam suas terras e sua fonte de subsistência. Os pobres e ex-escravos não conseguiam comprar terra ou moradia. O espaço urbano hoje está na mão do mercado imobiliário, da especulação imobiliária ou do poder público. Na, ótima, na ótica do mercado, o preço da terra e, portanto, da casa é caro, seja para alugar como para adquirir. O valor é inacessível para quem não tem renda. De outro lado, a utilização da rua, que é o espaço público, é determinado pela regulação urbana, que não permite a permanência das pessoas. E para manter a ordem, assume a, a realização de operações sanitaristas, retirando os pertences às pessoas. E as pessoas, diariamente, na nossa cidade, como em todas as cidades do Brasil. Nessas operações, essas pessoas, além de sofrerem humilhação e muitas vezes até agressão física, perdem tudo documentos, remédios, receita, receitas, ou até a, un, a única, a última recordação familiar que lhe restou. Atingidos no ter por nada possuir, eles são também atingidos na sua dignidade humana. Esta situação encerra uma contradição muito grande. A população de rua não tem espaço, lugar para mudar, morar. E nem o poder público, nem o, nem o mercado oferecem um lugar. No entanto, a cidade está cheia de espaços vazios, imóveis vazios e lacrados, que na maioria das vezes nem os impostos são pagos. Esta lógica perversa se estende ainda ao mobiliário urbano, que desenvolve formas arquitetônicas diferenciadas para dificultar e até impedir as pessoas de permanecerem na rua. Às vezes não lhes é permitido nem sequer se sentar. Arquiteturas de caráter hostil e segregador. A prefeitura de Belo Horizonte gastou aproximadamente 5 milhões para colocar pedras e grama no complexo da Lagoinha, o arame farpado nos baixios dos viadutos da Via Expressa. Na verdade, a essas contradições instigam nossa consciência. Me parece necessário, então, conhecer essa realidade. Por isso, vou trazer alguns depoimentos que vai nos auxiliar para a gente entender o que que significa para as pessoas. Um depoimento de agente da Pastoral, ao relatar uma abordagem feita, descreve a situação que encontrou. Seu José deve ter mais ou menos uns 50 anos. Vive num passeio, num pedaço de mais ou menos um metro quadrado ao longo da avenida. Ele construiu um quadradinho com papelão e pedaço de móveis velhos. Fica sentado em cadeira, porque não tem espaço para dormir, nem para deitar. Tem muita sujeira ao seu redor. Tem um barranco, a chuva cai por cima dele. Ele fez, então, uma pequena vala para a água escorrer. É um caso grave de saúde mental. O Sr. José nem percebe a situação em que se encontra. Sua conversa é muito confusa. Ele não acessa nenhum dos serviços da rede assistencial. Outro depoimento. Assistimos esta semana a vinda do caveirão, como é chamado o transporte funerário. Washington, morto num colchão sujo e todo rasgado, vítima de doença sem diagnóstico, em menos de dois minutos foi colocado numa maca de lata, sem nome, sem documento. Seus amigos fizeram a roda e ajudaram a colocá-lo na viatura. O adeus silencioso e doído ecoou no silêncio do asfalto a partir da única política pública que teve direito. Retirar o corpo do asfalto. Um terceiro. Seu Paulo ficava na Praça Raul Soares, na esquina com a Avenida Amazonas, numa marquise. Estava aí há mais de dez anos. Ia para lá à noite, depois das 6 horas, e ficava na porta de um prédio comercial. Tinha ele como vigia, porque dormia atravessado na porta. Assim ninguém podia entrar. Levava um café. E tinham uma relação de agradecimento, por isso porque cuidavam dele, por isso cuidavam dele. São Paulo tinha um carrinho, que à noite o colocava entre a parede, e ele podia se aconchegar. Dormia envolto no meio do carrinho, porque ele tinha medo de ser roubado ou machucado. Já tinha apanhado duas vezes pela área. Na Praça Raul Soares, estabeleceu uma relação com a tenente, que comandava o posto móvel da... A tenente ia embora às três da manhã e ela buzinava para avisá-lo e tomar cuidado. Então, ele podia dormir até às três da manhã quando escutava, ouvia a buzina, porque sabia que estava protegido. Ao pisar esta realidade, conhecemos os muitos rostos: pessoas que vieram de distintos locais, com biografias e situações diversas, idosos com necessidades especiais, pessoas com transtorno mental egressos prisionais com liberdade condicional que não tem para onde ir, mulheres que perderam sua casa, um sem fim de relatos que nos fazem compreender que a rua é o único lugar que acolhe a todos, sem distinção. Estes depoimentos fazem olhar para o cenário das políticas públicas e ver nele a insuficiência da República da Resposta de Estado, responsável por esta situação. Não existem políticas públicas assegurando os direitos que permitam superar a vida nas ruas. Ancorada na Constituição Federal de 88, que assegura uma série de direitos que garante os direitos sociais, dignidade e cidadania, se instituiu a Política Nacional para a População de Rua, em 23 de dezembro de 2009. O objetivo era garantir é garantir a inclusão social das pessoas em situação de rua, por meio da oferta de programa, projetos, benefícios, serviços de atendimento a essa população, em todos os municípios e do país. Entre as garantias dessa política está o assegurar o acesso, amplas políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda, proporcionar benefícios previdenciários e assistenciais, programas de transfer transferência de renda, implementar centros de referência especializados para atendimento da população de rua. No entanto, apesar de toda a mobilização e conquista ao longo desses anos, não está implementada e eficaz nos municípios. Sistematicamente, é desconsiderada pelo poder público e o que é mais grave é até violada, muitas vezes, de forma contumaz. Através do Centro Estadual de Direitos Humanos da População de Rua, temos registros de inúmeras violações que existem contra a população de rua. E na maioria, desde a autoria de agentes públicos. Negligência, submissão, agressão física, retirada de, de pertences. Numa pesquisa realizada em, sobre a experiência de moradia em Belo Horizonte, em outras três cidades do país... O engenheiro Luiz Corrara, de São Paulo, que fez essa pesquisa, constata não somente o desejo latente das pessoas saírem da rua, como também a importância de terem um lar. Ao perguntar sobre o significado desse lar, eles afirmam que a, a casa permite ter um endereço, confere dignidade, cidadania, reconhecimento social, Fortalece a autoestima, protege o corpo e enfrentar cotidianamente o risco da morte. Permite realizar um projeto, ter um futuro, reorganizar a vida familiar. Traz autonomia, liberdade, privacidade. A pessoa não é tutelada, preserva a individualidade, pode ter tranquilidade, segurança, prazer. Ele reconhece ainda que ter uma casa facilita o acesso efetivo aos serviços sociais, que refaz os vínculos, que possibilita ter trabalho e renda, pois permite regularidade, seja no trabalho formal ou informal, promove acesso à saúde, à redução de danos, a manter tratamento quando necessário, ao avanço no ensino formal e informal. Sabemos da importância também do trabalho. Ele fortalece a identidade, o trabalho dá sentido à vida o desemprego e a precarização do trabalho intensificam a vulnerabilidade da situação de rua. O rompimento com os vínculos trabalhistas e com as redes sociais de suporte levam à desfiliação social, o que coloca esse sujeito num círculo vicioso de fragilidade, rompimento e dificuldade em desgastar seus vínculos familiares e de trabalho. Já vinculado ao trabalho, a Pastoral está desenvolvendo um programa que chama Empreendendo Vidas... para gerar trabalho e renda... em parceria com o Ministério Público e Trabalho... atingindo mais de 500 pessoas. Aí eu trago um depoimento de algumas pessoas... que trabalham como agente social. Queria que vocês trouxessem uma oportunidade de emprego para todos. Estou neste projeto Levando Vida. Assim como eu fui encontrada, podemos encontrar outros... Tem muita gente na rua com este mesmo desejo de sair da rua. E Edmar, que participa de um grupo de economia solidária. Eu era um barco sem destino, navegando no mar das ilusões, dependente de uma comida. Agora encontrei um farol. Esse farol é um recomeço de um processo. Agora posso chegar à padaria, pedir um pingado, um misto quente, pegar, pagar, pegar um cigarro. Passar no mercado, escolher frutas, um iogurte... E agora eu posso pagar. Isto é vida. Isto aqui com meus irmãos, produzindo. Este trabalho solidário, humano, é minha oportunidade. Porque eu quero mudar de vida. Para mim, é um recomeço. Eu me identifico. Eu me ganho a pão. Eu quero continuar crescendo e aproveitar todas as oportunidades que chegar. A política nacional judicial de atenção às pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades, que foi instituída agora através da Resolução 425, em 13 de outubro de 2021, constitui um marco importantíssimo na garantia de direitos e traz uma esperança neste contexto de degradação da pessoa em situação de rua. Entendemos que começa uma nova história de caráter humanitário, não somente para a população de rua, como também para o sistema judiciário. Foi uma experiência inédita participar do GT da Comissão de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, não somente pelo resultado, mas também por conhecer pessoas sensíveis, solidárias e tão empenhadas em prol da inclusão da população de rua no sistema de justiça. Foram momentos de criação e de muita emoção, de mudança de olhar, de empatia, de enxergar as dificuldades, encurtar as distâncias. O trabalho foi crescendo em qualidade e em número de participantes. E quero agradecer ao doutor Sérgio Fernandes por ter facilitado a minha inclusão no GT. A comissão fez uma longa e profunda escuta da população de rua e das entidades que interagem com ela. Foram reuniões e oficinas em que cada um de nós contribuiu atuação coletiva e multidisciplinar de associações diversas, amplas, coletivas, visando o bem comum e a efetividade do direito, tentando diminuir a discrepância entre a realidade e o mundo normativo. Viveram-se momentos de muita sensibilidade, de compreensão, de identificar trilhas e abrir caminhos. Por isso, se torna um convite para participarmos neste processo. É possível criar pontes e redes diminuir a desigualdade social, o abismo que existe na sociedade. Baseada em diretrizes e princípios, encontramos linhas de ação administrativas e de governança, que asseguram à população de rua o acesso à justiça. A proposta é desenvolver uma gestão humanizada e desburocratizada, de criar uma governança e gestão para um atendimento social e diferenciado, de criar fluxos interinstitucionais colaborativos de acesso à justiça, de caráter permanente e itinerante, nos faz acreditar que a Constituição sai do papel e vai aproximar as pessoas. Importante também é a criação de espaços de capacitação e de fortalecimento de redes institucionais de proteção, Trazer para o diálogo o poder público, o movimento social, o ministério público, a defensoria. Enfim, a implantação do comitê poderá contribuir para o exercício da governança com pessoas engajadas, multiníveis, reunindo todos os segmentos da justiça, promovendo os acessos à justiça criminal e os direitos fundamentais, criando os níveis de atuação. Desenvolver dados e pesquisas quantitativas e qualitativas, passar informação para as pessoas, garantir o direito visual claro, acessível. Não existe número relativo a pessoas em situação de rua, no sistema judiciário, nem de egressos em liberdade condicional. Há questões muito graves a serem tratadas, desde a revogação que ainda existe da lei de badiagem, a defesa da família para a guarda das crianças. As violações contra a população de rua são múltiplas, e como vimos, a situação estrutural de vulnerabilidade cresce. Felizmente, a Resolução 425 poderá contribuir nas ações de violação dos direitos dos órgãos públicos, visto que entre seus princípios cita, além do respeito à dignidade humana, a não criminalização das pessoas, a promoção de acesso aos direitos da cidadania e às políticas públicas, e veda qualquer atuação esteja comprometida contra toda forma de violência, com destaque para a violência institucional, por meio da adoção de todas as diligências e medidas cabíveis para prevenção, apuração e responsabilização. A fraternidade foi um dos elementos fundantes na, form na formulação desta política. Dr. Reinaldo Soares da Fonseca, discursando no dia do lançamento da política judiciária da atenção à população de rua, nos anima a construir uma sociedade livre, na qual a fraternidade é o princípio único que une a liberdade com a igualdade. Que a colaboração entre a teoria e a prática da fraternidade pode promo pro provocar o diálogo, interculturas e refundar a prática democrática em prol de uma causa significante. Ele afirma que a Resolução 425 evidencia que a magistratura e a e a humanidade anda de mãos dadas. Esta casa já apontou nesta direção, e é necessário aprofundar e intensificar esta categoria jurídica da fraternidade para termos cidades mais humanas, menos desiguais, mais acolhedoras. Quando somos bem recebidos, nos sentimos bem, então sempre queremos voltar, nos alegrar. Que assim seja, que nosso saber e nosso coração sejam acolhedores, dinâmicos e justos. E com Rosa Luxemburgo, continuamos juntos buscando por um mundo onde se chamam socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Acredito que é possível viver essa fraternidade, humanizar-se e acolher, escutar, apoiar e buscar alternativas. O sonho da população de rua, dos vulneráveis é ter direitos ter casa, um lar, alimento, trabalho que o dignifique. E é nosso desejo que esse sonho seja coletivo, que possamos sempre pisar o chão dessa realidade, que ela nos unifique, porque só o coração que ama consegue gerar essa transformação. Muito obrigada.
1: Parabéns, irmã Maria Cristina, senhora conseguiu fazer uma apresentação magnífica, emocionante, e eu diria que conseguiu, ao mesmo tempo, transmitir uma realidade preocupante e tocar o coração de todos que estão nessa escuta ativa, prestando atenção e querendo saber de toda a nossa realidade. Desde já agradeço, passo a palavra à desembargadora Marilac. Mas, por favor, deixa com a palavra.
3: Cumprimento a desembargadora Maria Ângela, superintendente adjunta da Escola Judicial, em nome de quem peço licença para cumprimentar toda a mesa virtual e todos os participantes através do YouTube. Parabéns, cara irmã Cristina. A senhora trouxe reflexões tão importantes sobre a população em situação de rua, e o direito à cidade. A senhora tem prestado auxílio ao núcleo de voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos trabalhos para implementação da Resolução 425 do CNJ, que instituiu a política nacional judicial de atenção às pessoas em situação de rua, a chamada Por Rua Jude. Eu pergunto à senhora, 61% da população em situação de rua, não possui título de eleitor. Um dos principais problemas detectados pelo grupo de trabalho do CNJ foi a ausência de documentos de identificação pessoal, porque essa ausência gera todas um, as consequências terríveis. Inclusive, quem é, deveria receber auxílio emergencial, que é o que mais precisam, ficaram de fora por ausência de documento. É, muitas vezes, a ausência de documento dificulta o acesso à saúde também. É, e até no judiciário, muitas vezes, é, não se concede liberdade provisória a um réu porque ele não tem documento, não tem endereço certo. Como superar essa barreira, irmã Cristina? <risos> Bom, é um desafio, não é?
2: a senhora falou muito bem, desembargadora, que é realmente uma, uma realidade. A falta de documentos é uma realidade da população de rua. Porque como ele, eles têm, a gente tem que compreender muitas vezes o que acontece com eles, porque eles não têm onde guardar os documentos. Né? Eles ficam desprotegidos, ele fica às vezes na intempérie, muitas vezes também eles são levados né, pela própria prefeitura, né, quando tem as operações higienistas, e realmente a população de rua sofre permanentemente essa questão da ausência de documentos. Nós estamos nesse projeto agora do Empreendendo Vidas, vocês também estão com o projeto Caminhos, e nós sabemos a distância, a dificuldade que tem é, cotidianamente com os documentos dessas pessoas. Eu acho que essa... Quando a gente estava trabalhando na questão do CNJ e também aqui nesse GT que foi criado e que a gente estava discutindo, a gente entende que é muito importante a participação do sistema né, da justiça justamente para abrir essa possibilidade, né? abrir essa, essa possibilidade de diminuir essa distância, de encurtar essa distância e de podermos realmente Garantir o acesso à documentação da população de rua. Agora vem também estamos também agora com a questão da, da, do registro civil eh, com assinado eletronicamente. Isso é praticamente dif, impossível para a população de rua, não é? Eles ficaram durante a pandemia sem poder acessar porque tudo era virtual. Então eu acho que a gente realmente implementar e buscar alternativas, né, de que seja acessível, é isso que se busca, né, que saia, né, que se chegue na realidade da população de rua. Quando eu coloquei, é pisar no chão da realidade, é a gente conhecer essa distância que existe, e que a população de rua fica muitas vezes à margem, que ela não dá conta, não dá conta pela situação que ela vive, dessa precariedade permanente. Então, eu acho que é, esse esforço, né, que eu sei que a senhora tem feito, né, e que o GT está fazendo também, é, esperemos que também traga frutos, porque acho que é um processo de todo, né, que nos unifique, que, que traga cidadania, que traga garanta né, a, per, a estabilidade para a população de rua. Também acho que a gente tem que, na medida que o sistema de justiça entra, acho que o poder público também vai assumir tal né, um papel mais opera, operante, né, é, mais forte, né, é, junto à população, para que realmente proteja mais essa situação. Ter espaços para guardar suas coisas, ter espaços para poder, é, se não tem sua casa, né, pelo menos que tenha espaços que eles possam ter a segurança de deixar suas coisas guardadas. Então, acho que vai ser muito importante, que está sendo já muito importante, é, esse acesso da, da documentação, porque é uma demanda né, importantíssima para a população de rua. Vocês estão apadrinhando pessoas, nós estamos buscando também firmas e, e indústrias, etc., que estão se abrindo para eh, postos de trabalho, para a população de rua, mas a questão da documentação é fundamental. Então, não adianta toda a nossa boa vontade, né, essa solidariedade que se se a gente não cria condições realmente operacionais né, para que aconteça.
3: Irmã Cristina, é, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o direito à cidade. Essa expressão, ela, antes dela ganhar destaque na seara jurídica, ela foi objeto de análise pioneira pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre em sua obra Le Droit à la Ville, que foi publicada na década de 60. Para além, segundo ele, né, ele defende isso, e muito atual, para além do direito individual de acesso aos recursos urbanos, é, o direito à cidade ele abrange a garantia de todos os cidadãos de participar das ações que digam respeito ao espaço urbano, onde vivem, sendo assim fundamental para o exercício da cidade, de cidadania, aliás, e para a construção de uma... Sociedade equânime. e Isso vem repetido também na Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Em seu artigo 1, que ele define, essa carta define o direito à cidade como o usufruto equitativo dos, das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. É um direito coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos. O direito à cidade é interdependente de todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente e inclui, portanto, todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e ambientais que já estão regulamentados nos tratados internacionais de direito humano. Esse direito, ele supõe, a senhora já falou até sobre isso, a inclusão do direito ao trabalho, o acesso à seguridade social e à saúde pública, alimentação, moradia, acesso à água potável, energia elétrica, uma educação pública de qualidade, acesso à justiça, dentre outros que inclui e, além disso, inclui também o respeito às minorias e a pluralidade étnica, racial, sexual e cultural e o re respeito aos migrantes. Especificamente acerca da população em situação de rua, inserida no conceito de grupos vulneráveis e desfavorecidos, pode-se dizer que, embora ocupem fisicamente o espaço urbano, fazendo dele seu espaço de moradia, não estão efetivamente inseridos como sujeito de direitos na coletividade. Uma vez que o estigma social a que são submetidos acaba por apagá-los, ocasionando a negação dos direitos mais elementares. A cidade é o local que expõe as desigualdades sociais e econômico, na medida em que quem possui maiores recursos econômicos melhor se utiliza dos seus espaços. Nesse conjunto, as pessoas que se encontram em situação de rua não são vistas pelo restante da sociedade e, quando notadas, não são tratadas como um grupo que está em risco, mas, pelo contrário, com pessoas que oferecem risco aos demais, ou seja, quando essas pessoas em situação de rua são percebidas, são vistas com problemas, enquanto a real barreira é a situação de rua em si. Diante da invisibilidade perante o poder público, muitas vezes essa parcela da população acaba por depender do trabalho de voluntários para sobreviver e garantir o um mínimo de dignidade nos espaços urbanos. Diante desse quadro, o coração ama e busca superar, ao lado dos vulneráveis, as deficiências de moradia, saúde, trabalho e cidadania. Enfim, uma vida digna. Irmã Cristina, na sua opinião, como despertar voluntários e redes para um projeto que supere o abismo entre os moradores da cidade os que habitam, os que buscam habitar, os que usam e os que buscam usar.
2: Obrigada, doutora Luísa. É, na verdade, a senhora descreveu muito bem nessa situação da população de rua esse abismo que existe entre a sociedade. No entanto, apesar de a gente estar vivendo numa numa situação, é, diria a Cortina, da questão da porofobia, onde existe tanta... É, aversão aos pobres né, e à situação de pobreza, nós estamos vivendo também outras situações né, em contraposição a essa situação, que é uma situação de solidariedade. Quando a gente lembra por a questão da fraternidade como princípio, inclusive uma categoria jurídica, né, eu achei muito importante, porque acho que é isso que nos faz acreditar e nos faz pensar que é possível a gente sonhar e pensar num mundo diferente, que essas desigualdades possam diminuir. É, há inúmeras é, redes que hoje estão se se organizando. Né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente testemunha de um, uma rede né, que, da qual a gente participa, que chama Rede Novo Olhar Rua, que é uma rede que contempla mais de 100 grupos que fazem doações para as pessoas. É uma necessidade emergencial eles resolvem uma cidade emergencial? É. No entanto, na medida que as pessoas vão se aproximando, vão percebendo que precisa de algo mais. Que além da comida, a gente, alimento, além do alimento, às vezes de um remédio, às vezes de algum auxílio imediato, as pessoas precisam também de outras possibilidades. Tem, então, um dos grupos que começou a fazer entre eles... Eh, um aluguel social, então hoje eles estão ofertando também um aluguel para sua família, porque nós entendemos que né, a moradia é a política, né, e é o, é o que mais se aproxima, né, que é a política que mais responde. Né, com mais intensidade, com mais eficácia para a população de rua. Então, a gente vê iniciativas como essa como tantas outras que a gente está participando, é, de pessoas que se solidarizam e que estão buscando realmente né, fortalecer esses vínculos, diminuir a, a desigualdade social, diminuir essa intolerância que existe. Né, a, a gente tem, conhece nessa rede, são mais de 5 mil pessoas, são mais de 100 grupos, mais de 5 mil pessoas que estão interagindo elas estão no, conhecem Belo Horizonte inteiro... Todas, em todos os cantos e recantos da cidade. Né? Agora, por exemplo... teve algumas ações imediatas... mas que... fez tanto bem, por exemplo, na hora da chuva... as pessoas terem capa de chuva... porque foi muito difícil... eles estavam o tempo inteiro com a roupa molhada... Né? e não tinham possibilidade de se trocar... É, e são pequenas ações que vão multiplicando realmente... Né, essa solidariedade. No entanto, a gente também trabalha e discute essa questão né, de que das políticas públicas, né, de ter é, políticas estruturantes, de ter oportunidade de trabalho e de ter oportunidade de moradia. Nós sabemos que sem uma moradia, sem um lugar fixo, se a pessoa não tem é, como se referendar, ir e vir todo dia, ela não dá conta. Ela não dá conta de trabalhar, ela não, não dá conta de ter, um, de ter um, um tratamento de saúde, não dá conta de ir para uma escola formal, nem porque ele não consegue ter uma uma continuidade. A rua deixa a pessoa vivendo sempre no provisório, na emergência. Então, ele está aqui agora, amanhã ele tem que sair, não está mais não tá mais ali. Isso não lhe permite nem manter uma organização, uma, uma vida mais regular. Então, é, a gente vem trabalhando e vem conversando com todos esses grupos, né? E, felizmente, eu, né, as pessoas estão buscando, né? Acho que buscando outras alternativas também de se inserir nessa realidade, né? A partir de da oferta de moradia. Em relação ao trabalho, também, não é só a qualificação profissional que precisa, mas precisa também abrir postos de trabalho, abrir lugares... Com, com a pandemia, o número de desempregados que chegou é, é, foi muito grande. A gente não tem contabilizado esses números, né? É, porque só na Serraria Souza Pinto, por exemplo, passaram 10 mil pessoas lá em um ano e três meses, né? É, mas, como eu falei, a notificação do Cade Único é diminui porque né? no, não se atualiza o Cade Único. E aí as pessoas realmente. É, e, a, e aumentou muito, né? Nós vimos exemplos assim, muito trágicos de pessoas que estavam perdendo né, a, o seu local de trabalho, que nunca tinham morado na rua, que não sabiam o que, que significava isso, como que eles podiam se defender. Então, abrir essas oportunidades né, de trabalho, desses postos de trabalho para pessoas é também fundamental. Então, acho que é um são múltiplas as possibilidades né, de a gente diminuir essas distâncias, né, de a gente criar pontes, de a gente criar relações humanas né, onde as pessoas possam interagir. Eu acho que esses espaços vão se abrindo né, na medida que a gente pode criar, vai criando essas pontes entre as pessoas. Né? Nós não podemos insistir na, no afastamento, né? nós temos que criar essas pontes onde todos passem por
3: ela. Não é? Irmã Cristina, o chá está bombando de elogios à senhora, viu? Pela excelente exposição. Várias perguntas, mas que infelizmente em decorrência do tempo vai fazer uma ou duas e as demais serão encaminhadas para depois a senhora responder. A Mariana de Andrade, nossa querida juíza aqui da capital, ela... Pergunta até que ponto a senhora acredita que a população em geral efetivamente se preocupa com a população em situação de rua? Bom, na verdade, é...
2: <risos> a, gente, a gente sempre tem esperança, não é? Acho que nunca podemos perder... O Papa Francisco tem insistido muito, vamos não perder a esperança jamais, né? Apesar de todas as desigualdades, apesar de tanto sofrimento que a gente está vendo atualmente, né, a gente continua a acreditar. Eu acho que é isso que nos mantém, eh, que mantém nossas utopias, que mantém nossa vontade de né, de, de uma fraternidade mais universal, de que todo mundo tenha seus direitos garantidos. né. Eu acho que isso compete a cada um de nós, a gente se deixar se deixar questionar né, pelas situações e a gente dar respostas. né. Cabe a cada um de nós. Não, não vai ser de fora, né? é a partir de dentro, a partir do nosso coração, a partir do nosso saber, a partir do nosso olhar, que a gente pode ir modificando as, as situações. Às vezes são pequenos gestos que a gente pode fazer, não serão grandes mudanças, às vezes, né, que vão levar a uma mudança estrutural, mas, às vezes, pequenos gestos né, de, de, de amizade, de, de, de solidariedade, de dignidade, né, que faz reconhecer as pessoas. Eu sei que às vezes para pessoas em situação de rua, até chamar pelo nome, dar a mão, conversar com uma pessoa, já faz uma mudança. Já faz são sinais de, diferentes. Então, se bem a gente não espera que tal a toda que possa haver uma uma mudança estrutural como a gente desejava, pelo menos que eh, cada um de nós possa manter né, essa esperança firme no coração e a gente possa realmente Ser, dar continuidade a esse processo de uma esperança mutirão, né? para a gente continuar sendo mais irmão, mais solidário do outro.
3: Eu acho até que a senhora já respondeu a pergunta da Cláudia Helena, que ela pergunta exatamente à juíza Cláudia Helena Batista o que que a senhora indica para as pessoas que querem ajudar as pessoas em situação de rua. A senhora diz Primeiramente é o amor mesmo, essa transformação, né? Mas se ela quiser acrescentar pois alguma é. coisa para a Cláudia, Helena, ela quer saber. Pois é. é, conversando com ela um dia,
2: ela disse não é, que o sol é para todos. Gostei dessa interpretação de que o sol tem que ser para todos, né? E acho que até uma saudação ao sol, né? A essa vida que nos que nos impregna, não é? Essa, o sol é vida fortalece nos nos impregna de, de novas energias né Eu acho que a gente tem não somente que abrir o coração mas também a gente tem que abrir né e dividir né a gente tem que partilhar e aprender a dividir uns tem muito e outros tem pouco isso a gente sabe Essa desigualdade econômica também é, é muito grave não é a pessoa sobreviverem na rua sem nenhuma renda se não ter um muitos estão no bolso e, no, no entanto, sobrevive E a gente ainda culpa, ou a gente ainda reclama de sua vida, de sua história. Né? Então, é ter um olhar humanitário que seja solidário, né? não somente né? no acolhimento das pessoas, que é tão importante, mas também na partilha dos bens. Eu acho que também essa partilha tem que acontecer, tem que existir. E tem havido inúmeras pessoas que... Né, que fazem isso, né, mas que a gente tem que saber que tem que ser multiplicado, né, porque a miséria está muito grande, a fome é um desafio, né? a pessoa ter fome, ter sede, atualmente na, a população de rua está com sede, não tem água para beber. Né? É, as torneiras foram fechadas na cidade de Belo Horizonte. Né? E a, a água, né, que é um elemento essencial para a manutenção da vida, né, está cada vez mais difícil para ser atingida. Então, são inúmeras né, as situações, são inúmeras as, as histórias e a, a possibilidade né, realmente de, de a gente poder partilhar. Né? Partilhar a vida, partilhar o afeto, partilhar o coração e partilhar os bens também
3: fazer só mais uma, Desembargadora Maria Ângela, porque a Sara, é, sabemos que, que muita gente que não vivia em situação de rua passou a ir para as ruas por causa da pandemia. E a Lívia Borba pergunta, por que devemos falar pessoas em situação de rua ao invés de morador de rua? <risos> porque,
2: na verdade, a gente personifica a pessoa, não é? O morador de rua, ele não ele não não está na rua, ele não mora na rua, não cresceu na rua, ele não se identifica com a, com a rua. É uma pessoa que está na rua com todo o seu ser. Então, é diferente, a gente não pode é, continuar chamando o morador de rua porque parece que ele mora ali e não, e não tem como é, se ausentar, sair dessa situação. Né? Então é uma pessoa que está numa situação de rua neste momento e que por isso ela tem possibilidade de superar essa situação. Né? Quando a gente é, cria essa, esse vínculo de dizer que ele é daquele lugar, parece que nunca mais ele vai poder é, superar essa situação. E o que mais o povo quer é poder superar essa situação. Ninguém mora na rua porque quer. As pessoas estão na rua buscando alternativas. Né? Como a gente sabe, todos eles, né? mais de 90% das pessoas que estão em situação de rua, buscam permanentemente uma alternativa, algum trabalho, um bico, alguma coisa para poder viver. Então, ele não quer se identificar como morador de rua. Ele está numa situação neste momento, né?
3: que está vivendo que está tentando superar e sobreviver. Irmã Cristina, foi um prazer ouvir a senhora e eu quero agradecer a Ejef na, na pessoa da desembargadora Maria Ângela, pela realização desse evento. Quero agradecer a todas as pessoas que nos assistem. E eu volto a palavra para a Maria Ângela, para a desembargadora Maria Ângela, para suas considerações, ou encerramento. Muito obrigada,
1: Maria, Maria Luísa Marilac, irmã Irmã Cristina também, é, eu diria que hoje é, foi uma das poucas é, exposições dentro do ciclo de mulheres que inspiram que, que tocou realmente o coração de todos. É, efetivamente é muito triste saber de tantas mazenas. Mas, ao mesmo tempo, colocar isso para todos os que se envolveram, que estão querendo participar, estão querendo, de certa forma, conhecer e ver o que eles podem fazer, já abriu um leque, eu estou certa disso, que vai permitir a busca, a procura, viu, Maria Luísa, já estou interessada em adotar um, 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 não é morador, né? irmã, Mais um uma pessoa que está em situação de rua, pode colocar meu nome, tá, Marilac? E eu gostaria que outros também procurassem a Maria Luísa Marilac e tentasse também fazer alguma coisa. Queria saber da senhora, irmã. Quem sabe a gente pode buscar parcerias. Eu gostaria de saber se seria, a princípio, aí eu, eu também converso com a doutora Roberta lá na corrigidoria, se a princípio a senhora acha mais importante a busca pelo registro para iniciar a documentação ou, é, paralelamente, a busca pelo registro e, quem sabe, a busca com a parceria junto à, à Secretaria de Segurança para buscar uma segunda via da identidade dos,
2: dos que estão na rua. Acho que realmente, doutora Desembargadora, eu acho Sim. que as duas situações são importantes, sabe? É fundamental a questão do registro, mas também é fundamental a questão do registro civil e é fundamental a questão da identidade, né? Para as pessoas é, poderem superar essa situação, acessar a carteira de trabalho, não é? eles precisam desse... Desse documento né? Então acho que o esforço Que puder, se puder fazer nesse sentido Já teve né, de... alguma
1: ação
3: dessa, dessa natureza? Ainda não teve. E agora em abril Nós vamos Sim. fazer uma ação Junto com o TRE Lá no, no abrigo Tia Branca Sim. É, O desembargador o presidente TRE foi muito solista Quanto a isso, então nós estamos Organizando que é a oportunidade também, de, chamamos o e é, vamos ver o que, que a gente consegue. Precisamos de divulgar muito isso para que mais pessoas participem. Inclusive nós vamos fazer durante a semana, que é uma possibilidade das pessoas mais transitam, né? No final de semana. e Vamos nessa luta aí juntos. É, uhum. Então, eu, eu gostaria de saber se a gente vai poder contar, Ô
1: Roberta, eu, eu sei que você está substituindo o nosso... Corregedor, mas então eu, eu não posso pedir uma resposta, mas posso solicitar o seu empenho claro. junto ao nosso corregedor, é, no sentido de ver o que a corregedoria através do extrajudicial, Sim. porque eu sei que o extrajudicial tem um trabalho social também, com as pessoas carentes e tudo o que Sim. pode ser feito, e, e, e aí a que vai ficar... Nesse, como mediadora nossa aí, tá, Marilac? Tá, é, tudo que for, conosco, desembargador. Porque eu, eu, eu também posso afirmar que existe um empenho muito grande do nosso presidente Gilson Lemes, no sentido de, de facilitar, de cooperar e de colocar o Tribunal de Justiça no que for possível para é, dar incentivo e para participar disso tudo, né? Então, eu agradeço demais a nossa palestrante, Marilá, que a Roberta, que se fez presente. Gostaria de falar alguma coisa, doutora Urbendo?
0: Eu, eu quero é. agradecer também a oportunidade, parabenizar a irmã aí pelo trabalho incansável, né? Que nos inspira e nos enche de esperança, né? Lembrar que essa invisibilidade das pessoas em situação de rua, ela precisa ser exterminada, né? Porque eles precisam ser percebidos para depois serem cuidados e serem retirados dessa situação. Isso é uma uma missão, né, de todos nós, cidadãos. Nós com poder judiciário, é né, importante que nós tenhamos essa visão para além dos altos, né? E cumprimentar a desembargadora Marilac, que conduz aí o núcleo do voluntariado de uma forma excepcional, né, é sensível é competente, é extremamente comprometida com o próximo. Isso é uma fonte de inspiração para a magistratura toda e para aqueles também que convivem conosco. É, estou à disposição enquanto superintendente do extrajudicial né, nessa empreitada. Eu tenho certeza que posso falar em nome também do corregedor, que é um, um juiz extremamente sensível às causas sociais. E vamos juntos, porque de mãos dadas, né? a gente pode avançar mais rápido e ir mais longe. Era isso. Obrigado, desmagadora Maria Ângela. Muito obrigada.
1: Desmagador Feital, sua palavra também, por favor, para a gente já encerrar.
2: Maria Ângela, eu gostaria, como todos, de agradecer a verdadeira oração de vida que trouxe a irmã para todos nós. Né? Uma reflexão muito profunda que todos nós temos que fazer. Agradecer também a Marilac, a todos os participantes e agradecer a senhora também o convite que me foi feito. Eu aprendi muito e essa parte humana nós precisamos realmente desenvolver, porque é necessário que a gente utilize a nossa profissão para fazer justiça, fazer o bem. E com isso eu conto com os ensinamentos que aprendi aqui hoje. Muito obrigado.
1: Todos nós aprendemos muito. Então eu agradeço a todos os participantes, todos que se fizeram presentes nessa mesa virtual também, e desejo a todos uma boa tarde.
2: Você ouviu Jeff Cast?